0: Chwała Jezusowi, witajcie. Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza, w siódmym rozdziale, że sam Pan da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem. Emanuel, co się wykłada? Wy wszystko wiecie, po co ja tu stoję. Moglibyśmy tylko śpiewać. Chwała Jezusowi, co się wykłada Bóg z nami. To jest to, co otrzymaliśmy. W Ewangelii Mateusza Ewangelista mówi takie słowa Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z Nim cała Jerozolima. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu. Nie tyle chciałbym skomentować całość tego, co podkreślić takie dwa fragmenty z tych trzech wersetów wybrane. Po pierwsze, z pierwszego wersetu za króla heroda. Działo się to za króla Heroda. I z drugiego wersetu chcę podkreślić takie słowa. Nowo narodzony król żydowski. Nagle w dwóch wersetach spotyka się dwóch królów. I pamiętam kiedyś głosiłem takie słowo, zatytułowałem je dwóch królów. I mówiłem wtedy o Saulu i Dawidzie. I właściwie dzisiaj moje kazanie ma taki sam tytuł, dwóch królów. Dwaj królowie, dwóch władców, ale zupełnie sobie przeciwnych w naturze, w tym jak myślą, w tym co robią, ale reprezentujących dwie duchowe drogi życia, w których żyjemy. Święta. To słowo przeplata się wszędzie teraz. To ciągle to samo i nie zapominajmy, że dla nas święta właściwie trwają cały rok. Dla nas Wielkanoc trwa cały rok, dla nas Boże Narodzenie trwa cały rok, dla nas każde święto trwa cały rok, bo Jezus jest tym, któremu oddajemy cześć i chwałę. To nie jest to, że kłócimy się o kalendarz ale wyznajemy fakty, które się stały dla naszego zbawienia. Bóg z nami to najważniejsze słowa, nie tylko w święta, ale to najważniejsze słowa życia, od których wszystko się zaczyna. Dwóch króli. Bóg z nami, Emanuel, Jezus. No i Herod, którego wspomniałem. W tym samym czasie, w dwóch wersetach, takie spotkanie. Urodzili się w zupełnie innych warunkach. Żłób naprzeciw królewskiej sypialni i łoża, grota pasterska naprzeciw pałacu z wszystkimi wygodami. Tam jedzą zwierzęta, czy jadły, bo w tym czasie ich tam nie było, a może były, nie wiem, Biblia nam o tym nie mówi, ślinią się, w każdym razie to było miejsce dla zwierząt, a wiadomo, że jak jedzą, no to nie pachnie tam miło i, że tak powiem, no można wdepnąć jeszcze. Takie miejsce. Jezus przyszedł na świat tak, jak się na świat nie przychodzi przez dziewice. Odszedł tak, jak się ze świata nie odchodzi przez pusty grób i powiedział, że wróci, aby zabrać nas do siebie. Natomiast życie Heroda szło ciągle w górę i w górę i w górę. On ciągle awansował, zdobywał, pozyskiwał, działał, kombinował i manipulował. W władzę, w siłę, w lepsze rzeczy, w pałace, w nowe budowle. Każde jego święta, każde kolejne żydowskie święta były coraz bardziej wystawne, drogie i pełne dostatku przynajmniej dla tych wybranych, którzy byli blisko niego. Chrystus coraz bardziej, Pan Jezus coraz bardziej szedł w dół, do krzyża. Każde żydowskie święta, mniej ludzi obok. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Im mniej rybek i chlebków, tym tłum mniejszy. Im więcej nauczał o krzyżu, im więcej mówił, ku czemu idzie, tym mniej ludzi. Aż pewnego dnia powiedział, kto nie je mojego ciała, kto nie spożywa mojej krwi. Oni się oburzali. On mówił, nie jest mnie godzien, oni machali rękami z oburzeniem i zgorszeniem. Zostawał coraz bardziej sam, tak jak teraz. Co święta, mniej Jezusa, a więcej świąt. Ale wiem, kto pokonał śmierć i wiem, kto pokonał choroby, wiem, kto pokonał biedę. Nam, ludziom, nie podoba się słowo w dół. Szczególnie, jeżeli ma do czynienia ktoś z giełdą, z karierą, nie podoba nam się słowo w dół. Gdy kogoś lekceważą, to go poniżają w dół. Patrzy się na kogoś z góry, znaczy, że jest na dole. Gdy komuś coś nie idzie, to ma doła. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa. I ten stąpił w dół z chwały niebios w dół ziemskich spraw. Tak jak proroczo przedstawiał to baranek, którego znalazł Abraham, gdy miał złożyć w ofierze swojego syna, anioł zatrzymał jego dłoń, bo nie chodziło o śmierć człowieka, ale o to, aby człowiek zobaczył Bożą wierność i skierował jego oczy na baranka, który uwikłał się w tych krzakach, Nasze oczy Bóg kieruje na baranka, który stąpił w dół i uwikłał się w nasze sprawy, w nasze ciężary, w nasze choroby, niemoce. Ranami Jego i jesteśmy uzdrowieni. On przyniósł nam wolność przez Golgotę. On poświęcił za nas swoje życie. Przyszedł w dół. My wolimy słowo w górę. Nieraz mówiłem, Jezus nigdy nie patrzył na nikogo z góry. On nie licząc tego jednego razu, gdy z krzyża spojrzał. Poniżej, gdzie kpili z Niego wyszydzali, gdzie garstka płakała, uczniowie się pochowali i wymówił nad tym wszystkim słowa, ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdy nas błogosławił, jak mówię, my wolimy słowo w górę, ale by iść w górę, ktoś dla nas stąpił w dół. Słowo Boże naucza nas o naśladowaniu Jezusa takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czy bierzesz te słowa poważnie? Czy w ogóle myślimy o tym, żeby zastosować to, co czytam? Czy słuchamy z przyzwyczajenia, no bo tyle razy się o tym mówiło, więc no takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. No, No wiem, gdzie to jest nawet napisane. To jest wezwanie, to nie jest sugestia. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ktoś nie wie, pewnie większość wiedziała. Filipian, drugi rozdział, od 5 do 8. Biblia uczy, chcesz być wielki, idź w dół, Chcesz wiele zyskać, to oddaj wszystko Jezusowi. Innymi słowami, strać dla Jezusa wszystko. Tego nie uczy nas świat. Świat bardziej dzisiaj przypomina mi, wiecie, już dawno przestałem oglądać wiadomości i te wszystkie rzeczy. Przypomina mi tego szamana z dżungli, o którym czytałem, który mówi ludziom tylko złe rzeczy. Z wszystkiego pięknego na tym świecie wybiera wszystko, co złe i wkłada to w ludzi razem z agresją, Razem z depresją, razem z tym całym zniszczeniem. Ja nie mówię, że nie wolno wam oglądać wiadomości telewizji, ja mówię, co ja wybrałem. Wolę czytać w tym czasie książki o misjonarzach, wolę sobie wziąć Biblię, wolę słuchać pieśni a wiadomości przejrzę palcem raz na czas na telefonie, mniej więcej jestem na bieżąco i tak właściwie to można by ich nie zmieniać. Codziennie takie same, tylko zmieniają się nazwiska, miejsca. Ogólnie ciągle o to samo chodzi, kto będzie na górze, kto kogo zjadł, kto kogo opluł, kto kogo zrównał z ziemią. Jezus mówi coś innego. Chcesz wiele zyskać? Powiesz to w moje ręce. Niech twoje serce. Będzie złączone z Twoim skarbem, a Twoje serce, będzie tam, gdzie Twój skarb. Niech Twój skarb będzie we mnie, w moim królestwie. Tego nie nauczy nas świat, tego uczy nas Jezus. Przywykliśmy, że Jezus pociesza zranionych. Ale chcę Wam powiedzieć, czasami Jezus rani zadowolonych. A bardziej dosłownie mówiąc, nie tyle On rani, co dokładnie Jego słowo rani ludzką pychę, swoim wyzwaniem, tym, co stawia przed nami, tym, co mówi, abyśmy podnieśli, abyśmy nieśli, abyśmy naśladowali. Królestwo Boże reaguje na tych, co są w dole. Przychodzi tam, gdzie nie ma pychy, gdzie jest ktoś w dole, ponieważ Słowo Boże uczy nam, że pysznym Bóg się co? Sprzeciwia, czyli staje się przeciwnikiem pychy. Człowieka pysznego, ale pokornym? Łaskę daję. Łaska to jest wszystko, co trzeba, żeby się wszystko w twoim i moim życiu zmieniło. Porównanie życia Jezusa i Heroda daje nam szokujące wnioski, słuchajcie, o czasach i duchowych prawdach, wtedy jak i dziś, o wydatkach, o rodzinie i rodzeństwie, o ludziach, których spotykali. Gdyby nie ograniczenie czasowe, mógłbym właściwie na ten temat Mówić przez dwie, trzy godziny i nie wyczerpałby się temat tego, jak bardzo inaczej żył Herod i jak bardzo inaczej mówił, głosił i żył Jezus. Ale większość z was o tym wie. Chciałbym być tylko dzisiaj inspiracją do modlitwy, inspiracją do bycia uczniem, inspiracją do tego, byście wyruszali za Jezusem, byście szli, byśmy byli właśnie takim kościołem, jak dzisiaj to świadectwo było. Gdzie nie jest jeden jakiś pastor biedny, który próbuje wszystkim dogodzić, gdzie nie jest gdzieś garstka ludzi, która próbuje wszystkich przekonać, by wierzyć, ale bracia i siostry złączeni Duchem Świętym, usługujący sobie tam, gdzie są braki, gdzie ja nie dam rady, ty dasz rady, gdzie ja upadnę, ty mnie podniesiesz, gdzie ty upadniesz i ja cię mogę podnosić, a to wszystko w Chrystusie, który uczynił nas braćmi i siostrami. Chwała Jezusowi. Ludzie po spotkaniu z Jezusem i z Herodem byli zupełnie inni. Ludzie po spotkaniu z z nimi już zawsze chcieli być z Jezusem i już zawsze omijali Heroda. Heroda spotykali po to, żeby coś zyskać. Spotkanie z Nim zawsze było po to, żeby coś zyskać albo chociaż, żeby obronić, co się ma. A Jezusa spotykali po to, aby wszystko oddać. Pójdź za mną aby wszystko oddać. Herod chciał im wszystko zabrać, a Jezus oddał ludziom wszystko, co za dwie niezwykłe społeczności. I chcę wam powiedzieć, chociaż Herod nie żyje, a Jezus żyje, chociaż królestwo Heroda dawno przeszło i jest dzisiaj wykopaliskiem, a królestwo Jezusa rozwija się po całej ziemi, a on wkrótce przyjdzie po swój kościół, to można by powiedzieć, że duchowe dziedzictwo Heroda żyje dzisiaj. W gospodarkach, w polityce, w ludzkich domach i zachowaniach, w ludzkich sercach ciągle wybór między Herodem i Jezusem. Bardzo podobny do tego wyboru, jak między Barabaszem i Jezusem. Bardzo głęboki w swoim duchowym takim znaczeniu. Herod miał plany i naprawdę był mądry, w ten ludzki sposób. To nie był, wiecie, jakiś śliniący się nienormalny król, który nie wiedział, co robi. Jego ruchy były bardzo dobrze przemyślane. Miał plany. Jezus też miał plany. Herod wiele po sobie zostawił. To nie jest tak, że on po sobie nic nie zostawił. Rozbudował drugą świątynię. Bo jak wiemy, ta w czasach Jezusa była drugą świątynią. Zbudował port w Cezarei, zbudował twierdzę Antonia. Pozostawił po sobie niezwykłe budowle, niezwykłe dziedzictwo, architektury. To nie jest tak, że nikt nie zrobił. Herod jednak nie miał odwagi sprzeciwstawić się w czymkolwiek Rzymowi. Rzym dla niego był jak Bóg. Był z łaski Rzymu królem. Nie mógł niczego tak naprawdę sam, jeżeli Rzymianie by mu na to nie pozwolili. Jezus natomiast stanął przeciw siłom, przy których Rzym był tylko pyłkiem miotanym przez historię. Czasami się może komuś wydawać, że Żołnierze rzymscy, prowadząc Jezusa na ukrzyżowanie, mieli nad Nim jakąś przewagę. Pamiętajcie o wielkiej biblijnej prawdzie. Syn Boży, Jego życie nie zostało Mu zabrane, ale On za Ciebie i za mnie swoje życie, co? Dał. On ofiarował swoje życie za nas. Jedna Jego myśl i legiony aniołów w ciągu pięciu sekund obróciłyby Imperium Rzymskie w kupę prochu i wspomnień. Ale On umiłował Ciebie i mnie. Zbudował Kościół, którego nic nie zniszczy, który nie jest architektoniczny jakimś zabytkiem, który pędzelkami archeolodzy teraz wykopują i oglądają. O, Kościół, ale jest dzisiaj żywy tutaj, we mnie dzisiaj, w moim sercu. Żyje mój Pana w Tobie? Amen? Żyje w Was Jezus? On dzisiaj żyje, to nie jest jakieś wykopalisko. Wiecie... Tak samo nie traktowano ich poważnie jako królów. Ani Jezusa, ani Heroda ludzie nie traktowali poważnie jako królów. Jezusa z powodu braku objawienia, choć nie u wszystkich, znamy czytając tekst Słowa Bożego, że byli tacy, co zobaczyli, kim on naprawdę jest. Kiedy po sobie pozostawił Kościół, Kościół widział, kim on naprawdę jest. Ale wielu w czasach, kiedy chodził po ziemi, wyśmiewało go, mówili, że jest naiwny, I i różne rzeczy dziwne mu mówili, nie traktowali go, wielu nie traktowało go poważnie, aż do dnia objawienia, gdy zaczęli się bić swoją pierś. Heroda nie traktowano poważnie jako króla właśnie z powodów politycznych. Oczywiście, że wszyscy się go bali, bo był nieobliczalny, ale każdy tam w środku wiedział, że to jest taki król, którego ustanowił tylko Rzym. Ci, którzy jednak potraktowali ich poważnie jako królów, i zaangażowali się w budowę ich królestwa, w wypadku Heroda gorzko tego pożałowali, kiedy zmieniły się polityczne wiatry. W wypadku Jezusa zwyciężyli i nigdy tego nie pożałują, bo kto zaufał Panu, ten zrobił najlepszą rzecz, jaką można zrobić w życiu. Gdyby dwa tysiące lat temu zapytać kogoś, kto będzie bardziej zapamiętany, Jezus czy Herod, ludzie Bez mrugnięcia okiem powiedzieliby oczywiście, że Herod, cesarz, Cezar dokładniej i i Herod, na pewno nie Jezus. Dziś, cóż, powtórzę stary, wyświechtany już może i taki trochę często używany dowcip, który jest wielką prawdą, czy anegdotę, że w czasach, kiedy nikt nie szanował takich imion jak Paweł, Maria i Piotr, dzisiaj się tak nazywa ludzi, W czasach, kiedy wszyscy drżeli przed Cezarami, dzisiaj na psy woła się Cezar do nogi. Tak się zmieniają imiona. Ludzie nie mieliby wątpliwości. Dziedzictwo Heroda przetrwa, ale ten cieśla z Nazaretu? Nie tylko, że żyje, jest moim panem, zbawił mnie. Pamiętam, jak przyszedłem i powierzyłem Mu moje życie, które zmienił. Na swój sposób lubię święta. Na swój sposób. Wiele by może mówić, ale to nie chodzi o to. My nie jesteśmy od tego, żeby dyskutować na ten temat teraz. Na swój sposób lubię, ale wiecie co? Tak wiele w święta nie ma nic wspólnego z Panem. Więcej w tym Pewnie się ze mną zgodzicie więcej w tym długu naszych zachcianek, egoizmów i koncentracji na zakupa wam mnie Pana. To ku temu idzie ten świat dzisiaj. Czasem się zastanawiam, kiedy patrzę na te świąteczne filmy i na to wszystko święta, święta, święta i właściwie świętują już, nie wiadomo co świętują, bo Jezusa w tym nie ma i Go wyrzucono stamtąd. Tak wiele Święta nie ma nic wspólnego z Nim. Dzisiaj przyjdźmy naszymi myślami do Niego. Pomyślmy, On jest teraz tu, gdzie zebrany jest Jego Kościół. Dzisiaj w wielu miejscach tego miasta zebrany jest Kościół. Pan jest blisko swoich dzieci, chce je prowadzić, błogosławić. W wielu miejscach tego miasta, tego kraju i świata dzisiaj bracia, siostry dzielą się świadectwami. Pastorzy, kaznodzieje dzielą się kazaniem, słowem. Bóg chce nas podnosić, prowadzić, oświetlać nasze drogi. Czasem święta przynoszą smutek. Są ludzie w szpitalach, są ludzie biedni. Są ludzie, co nie mają na prezenty. Są ludzie, którzy ciągle na Boże Narodzenie dostają skarpetki. Ja nie mówię, że coś złego jest w tym ale z biedy dostają to, co najbardziej potrzebne, o tak powiem. Bo może ktoś kupił skarpetki i teraz powie, nie będzie mi wypadało dać. Co zrobiłeś tym kazaniem? Zepsułeś mi prezent. Ja wiem, że kupiłeś dobre i jeszcze pewnie tam dołożysz coś. No mogłem tego nie mówić. Święta w telewizji w reklamach nadal nie są dla tych, którzy nic nie mają. Skup się dziś na Jezusie. Nie na tym wszystkim, co świat nazywa święta. Zrób swój wzrok na Jezusa, mówi stara pieśń. Zróż swój wzrok na Jezusa, bo to jest jedyne, co warto widzieć. Bez tego święta są tylko pustą skorupą. Bez tego w ogóle świętowanie całego, yy, czegokolwiek jest tylko pustą skorupą. Jak mówię, dla mnie Wielkanoc trwa cały rok. Dla mnie dzisiaj Jezus stał. Dla mnie dziś jest radością, że się narodził. I to samo mogę powtórzyć w środku lipca. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego, mówiliście do Hebrajczyków w dwunastym rozdziale, drugi rozdział: Dzisiaj, dzisiaj jest dzień zbawienia popatrz na Jezusa. Może jesteś tu i jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, może słuchasz nas przez wideo, przez online, przez swój komputer, telewizor, albo w samochodzie, czy nawet w szpitalu. Zacznij dziś mówić do Jezusa, zwróć swój wzrok na Jezusa, przyjdź do Jezusa, dzisiaj jest dzień zbawienia. Może to tak nie wygląda, może wygląda jak niedziela zwyczajna, taka o, albo jak zwyczajny poniedziałek, wtorek, środa, czwartek czy piątek, normalna sobota. Dziś, dziś jest dzień zbawienia, dziś Bóg słyszy, dziś możesz do Boga mówić. Kościół nie jest dla doskonałych ludzi. Tu się spotkali żebracy, bankruci duchowi, którzy poszukiwali duchowego chleba. Jestem jednym z nich. Kiedy On mnie znalazł, absolutnym duchowym bankrutem byłem. Fizycznie zresztą też nie szło lepiej. Nie wiedziałem nic na temat zbawienia. Można powiedzieć, że grzebałem za chlebem w śmietniku. Choć nie w ten rzeczywisty sposób. Chleb w domu miałem. Ale za czymś duchowym grzebałem po śmietniskach tego świata i znalazłem chleb. Czy chleb znalazł mnie? Jezus przez słowo dobrej nowiny Ewangelii znalazło mnie. Może kogoś braknie, może przy stole czeka pustka. Może czasami idziemy przez taki trudny czas. zwróć swój wzrok na Jezusa. U nas, tak jak powiedziałem wam wcześniej, w tym roku pierwsze święta bez mamy, z którą tyle dobrego mnie łączyło. Ale jak dobrze mieć tą nadzieję, wiedzieć, co mamy w Jezusie. Może nie czujesz Go tak jak inni, ale Biblia nigdzie nie mówi, że Go będziesz czuł. Uwierz w Pana Jezusa. Uwierz, nie czekaj, aż poczujesz, ale uwierz i zwróć się do Niego, a zobaczysz, jak On działa. On jest dla ciebie. Przyjdź do Jezusa dziś, bo jest Ojczyzna w niebie. Jest Ojczyzna w niebie. Może chodzisz wiele lat do Kościoła, takiego czy innego. Może nawet dużo wiesz z Biblii, ale czujesz, że ostatnio coś z relacją różnie bywa. Przyjdź. Zwróć wzrok na Jezusa, bo jest Ojczyzna w niebie. To nie tylko dzień zbawienia. To też dzień, każdy dzień, jest, bo dzień zbawienia jest dniem wyboru swojego króla. Jezus czy Herod będzie przejawiał się w moich działaniach, w moich słowach, w tym, kim jestem, w tym, co mówię. Herod. Herod zwany wielkim. Historycznie panował od... 37. roku przed narodzeniem Pana Jezusa do 4. roku przed narodzeniem Pana Jezusa. Nie, nie umarł 4 lata przed narodzeniem Pana Jezusa, to raczej mamy błąd kalendarzowy, historyczny. Nie jest to teraz czas może, żeby o tym mówić, ale tu jest taki błąd, który się nazywa błędem Dionizego, który opierał się o chronologię świata zachodniego. Liczył czas od założenia Rzymu, przechodząc z tej chronologii na chronologię od urodzenia Pana Jezusa. Stąd nie jest to w ogóle dokładne liczenie. Nie ma to znaczenia, ale oznacza, krótko mówiąc historycznie, żeby się nie rozwodzić nad tym, że Pan Jezus narodził się około 7 czy 4 roku przed uznaną datą swoich urodzin. Wcześniej niż obliczelibyśmy to kalendarzowo. To nie ma znaczenia. Na przykład rok żydowski, gdyby liczyć, teraz mamy 5781 od stworzenia świata, które jak nauczają rabini, miało miejsce 7 października w roku 3761 przed naszą erą. To nie ma znaczenia. Nie o kalendarz chodzi. O żywego Jezusa chodzi, bo różne rzeczy ludzie będą obliczać. Herod był znienawidzony przez wszystkich. Pisze Biblia, że trwoga nastąpiła w Jerozalem. Całe Jeruzalem się zatrwożyło. Wiecie, ta trwoga wynikała bardziej z tego, co Herod wymyśli teraz w związku z tym, co się stało. Ponieważ niewielu ludzi przejmowało się nowonarodzonym królem żydowskim, gdyby nie to, co Herod z tym zrobi. Przynajmniej ci, którzy nie wierzyli, nie za bardzo wiedzieli, o czym jest mowa, ale wiedzieli, że Herod nie przebiera w środkach i w metodach. Wiecie, to był człowiek, który zamordował własnego syna, zamordował własną żonę teściową, nie zamordował, ale wrzucił do lochu i zagłodził na śmierć, żeby umierała długo i boleśnie. Końcem jego panowania, kiedy już skończył swoje działania, była krwawa i mało znana może w historii wojna Warusa, która była pomiędzy tymi dwoma rodami, których mamy w Biblii. Choć jego rodzina też, chcę wam powiedzieć, doznała łaski Bożej. Bo my mamy w Biblii Herodów i obydwoje są bardzo źli. Natomiast z tej rodziny w Rzymie byli wierzący ludzie. Paweł w liście do Rzymian wspomina o nich w pozdrowieniach. Wspomina tam dom Arystobula i Herodiana na przykład. To to jest ta rodzina. Bóg też tam znalazł takich, którzy uwierzyli w Niego i poszli za Nim. Heroda Poruszyło jednak nazwanie Jezusa królem. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Herod nie był tak jak Jezus z rodu żydowskiego. Nie miał takiego pochodzenia. U Mateusza możemy przeczytać genealogię Jezusa. A Betlejem zwano miastem Dawida. Jest w tej historii bardziej jak faraon w Starym Testamencie, mordując dzieci, walcząc o swoje królestwo. Herod nie był Żydem, był idumejczykiem. Nie miał nic wspólnego z Żydami. Oprócz tego, że postawiony był przez Rzym jako ich król i próbował im dogodzić ze wszystkich sił, szczególnie tym ważnym. Wspominamy... Urodziny Jezusa. Może nie po to właśnie, a na pewno nie po to właśnie, by pokazać dzień, którego dnia się urodził, ale kim dla nas jest, bo go głosimy cały, ra, cały rok. W Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale Jezus znowu nazwany zostanie królem. Przy narodzeniu nowonarodzony król żydowski, potem znów zostanie nazwany jako król, król żydowski, bo taka będzie tabliczka nad jego głową w dzień cierniowej koronacji i wywyższenia na krzyżu. Znowu ten napis będzie nad jego głową. Jego śmierć, nie tak jak w wypadku Heroda, nie przyniosła wojny, lecz przyniosła wielu ludziom pokój, odkupienie, uzdrowienie i uwolnienie dla tysięcy, tysięcy ludzi. Choć świat z tego powodu ich zwalcza, Choć dzielą się z tego powodu rodziny, to jednak on przyniósł spokój. On od Betlejem, od prawieków był i jest i będzie królem. Królowie, wiecie, umieszczali gwiazdy na monetach ze swoją podobizną. Gdyby działał projektor, pokazałbym wam takie monety. Antioch IV, August, Herod. Umieszczali gwiazdy słońca, mieli się za słońce, mieli się za gwiazdy, ale to zupełnie było nie tak. Nowonarodzony król żydowski, tym razem gwiazda zatrzymała się nad nowym królem. Już Balam setki lat, setki, setki lat wcześniej to zobaczył i zaczął prorokować takimi słowami. Posłuchajcie tego proroctwa. Widzę go. Pomyślcie, jaka przestrzeń czasowa jeszcze do Jezusa była potężna. A on mówi, widzę go. Kazują mu przeklinać naród Boży. A on zaczyna prorokować, widzę go. Lecz nie teraz oglądam go, lecz nie z bliska. I wypowiada te wielkie słowa. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Narodzi się król, czwarta Mojżeszowa, 24 rozdział to było. I wzeszła gwiazda. Mędrcy mówią, widzieliśmy gwiazdę jego na wschodzie, przyszliśmy oddać mu pokłon. Nie dziwię się, że bał się Herod, chciał to jakoś wszystko uciszyć. Dziś nie zmieniło się nic. Królestwa świata przemijają, często prześladując wierzących. Królestwa świata przemijając, ośmieszając i kpiąc czasami z króla królów. Przemijają Heroda. Skremowano, zdala od Jerozolimy, a Jezus żyje. Jezus żyje dziś, żyje we mnie, żyje w Tobie. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Herod przedstawia sobą całe poddanie się światu, jego sposobom, zdradzie, mordowaniu, celom, karierze i polityce. Jezus zaprasza w swoje ślady, w życiu pełnym łaski, wybaczenia i celem w niebie. Król egoizmu i król miłości są wyborem i dzisiaj. Król egoizmu zabierający życie i król miłości obdarzający życiem. Powoli idąc do końca, chcę powiedzieć tak. Dziś w duchu własnej wygody ludzie są gotowi zabić bliźniego, nawet własne dziecko lub skazać innych na swoją zemstę i niewybaczenie. Ludzie o charakterze Heroda nie umią wybaczyć, dopóki się nie zemszczą, dopóki do końca nie umówią sprawy, dopóki wszystkiego nie załatwią na swój sposób, oni nie potrafią wybaczać. To jest życie w duchu Heroda, aż nie będzie po mojemu. Można też żyć w Chrystusie. Nieś miłość, wybaczenie, kochać grzeszników. Misjonarz Jim Elliot, który zginął w 1956 roku, na pewno słyszeliście o Jimmy Elliotcie. Jeden z najsławniejszych misjonarzy, zamordowany przez Indian Auka nad rzeką Kuraraj. Miał przy sobie broń. Kiedy rozpoczęli obóz, aby spotkać się z jednym z najgroźniejszych plemion, podjęli decyzję, chociaż mieli przy sobie pistolety, mogli się bronić. Indianie nie mieliby żadnych szans z tą piątką mężczyzn, która była tam, Jim Elliot, pilot i jeszcze trzech misjonarzy. Nie mieliby szans uzbrojonymi pięcioma facetami, ale podjęli decyzję. Bronie tylko po to, by się bronić przed leopardami i pumami leśnymi. Jeżeli Indianie przyjdą i będą słyszeć Ewangelię, będziemy się z nimi modlić. Jeżeli nas zaatakują i zamordują, będziemy ich błogosławić. Bóg nie powołał nas do mordowania tych, do których nas posłał. Mamy dla nich jedno, słowo pokoju od Jezusa. Oni zginęli. Jedna z najsławniejszych wydarzeń misyjnych. Śmierć ekipy Jima Eliota na piaszczystym brzegu rzeki Kuraraj. Spowodowała, że dwie misjonarki Jego żona i jeszcze jedna misjonarka poświęciły życie i poszły tam. Jedna, jego żona, pracowała tam jeszcze kilka lat, a inna misjonarka, miała na nazwisko Saint, została tam do końca życia. Około prawie 40 lat zamieszkała wśród tych Indian. Powstał tam kościół i przyszło do wiary wielu przez wybaczenie, przez to, że chodziła w duchu króla królów i pana panów. Nie można mieć ich dwóch. Kto jest królem twojego życia? Kto zasiada na tronie i rządzi, prowadzi oraz używa Twojej służby. Czyim sługom jestem? Słyszałem, wielu mówiło, że Jezus nie urodził się 25 grudnia, ale nie widziałem, żeby świętowali w kwietniu, wtedy, kiedy mówią, że się urodził. Bo nie o to teraz chodzi. Chodzi o to, że król się urodził, poszedł na Golgotę, żyje i nie o daty chodzi. Daty ogólnie w Biblii nie są naszą mocną stroną. To, co jest w niej potężne, jest to, że on żyje i mogę go przyjąć jako mojego Pana Panów, Króla Królów, oddać mu całe moje życie, bo nie chodzi o dni. Samo słowo święta mówi o oddzieleniu czasu. A więc chcę mieć święta od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, oddzielając moje życie dla Jezusa. Niektórzy religijni ludzie w tych tematach powinni się zaszczepić na wściekliznę, wiecie. Co roku to samo powtarzają. Tak łatwo jest być przeciw. Tak trudno coś zrobić w tej miłości, w tym wyborze króla królów i pana panów. Uczyńcie święta czasem dawania. Nie, nie mówię teraz o zapakowanych czerwonych prezencikach. Życzę wam jak najpiękniejszych. Życzę wam, żebyście dostali wszystkiego pięknego w prezencie. Czasami to, co się dzieje przed świętami, trudno przyjąć. Nam na przykład przed świętami szczelił piec centralnego ogrzewania na święta. Taki o prezent. To nie chodzi o te paczki. My bądźmy ludźmi dawania. Niech tym się stanie nasze życie. Przygotuj prezenty. Mam do ciebie prośbę. Przygotuj prezenty dla świata. On czeka na to, a sam nie może na takie prezenty sobie pozwolić nie stać go. Świat stać na Bentley'e, Ferrari i wielkie wieżowce. Stać na wielkie pieniądze. Muszę kończyć, jest 11.10. Chcę tylko jeszcze powiedzieć tak. Przygotuj prezenty, których brakuje światu. Czas, wysiłek, obecność, współczucie. A urodzi syna. I nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego, a to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami, pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Jeśli w to wierzę, jeśli go pokochałem i poznałem jego życie, mogę iść. W radości jego przyjścia, miłości z golgoty, życia zmartwychwstania, obietnicy powrotu Kościoła. To są najważniejsze rzeczy. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje skromne miejsce, gdy w ciele przyszedłeś na ten świat i się narodziłeś. Panie, dziękuję Tobie, że za mnie umarłeś na krzyżu. Panie, ja byłem w tak beznadziejnej sytuacji, a Ty przyszedłeś do mojego życia. Dziękuję Ci, Panie, że wziąłeś na siebie mój grzech, a obdarowałeś mnie prezentami, które się stały błogosławieństwem mojego życia, tak, że nawet żadne przeciwności nie są w stanie tego mi zabrać. Panie, chcemy Ciebie jako Kościół prosić, każdy z nas oddzielnie. Wkładaj w nas pragnienie służenia i obdarowywania Twoją miłością, z Twoich zasobów innych. Panie Jezu, mój Królu i mój Zbawco. Użyj mnie, poślij mnie, powołaj mnie. Panie, chcę rezygnować z wszystkiego, co przeszkadza Tobie, byś mógł mnie powołać tam, gdzie chcesz mnie mieć. Przyjdź, Panie Jezu, chcę mieć gotowe serce. Oto Cię proszę, poprowadź dziś po tym nabożeństwie mnie. Dziękuję Ci. Najpiękniejszy dar, jaki w życiu dostałem, mój Zbawicielu, największy mój skarbie, Panie Jezu. Amen. Niech Pan was błogosławi. Amen.